0: A cultura é hoje compreendida como pilar fundamental de cidadania e de coesão social. Colocada no centro do debate em torno do papel da atividade artística e cultural na sociedade, a relação com os públicos reinventa-se todos os dias em diversos espaços e práticas culturais pelo país fora. Estas conversas vão procurar o lugar da mediação cultural e artística na ação concreta dos agentes da cultura em Portugal. O lugar da mediação Episódio 9,
1: Manuel Moços. Eu julgo que, que há aqui algumas contradições no sentido em, em que se pensa que, em relação a, a certos realizadores portugueses, ou mesmo como se fosse uma norma do cinema português, ser um, um filme que não, não é apelativo do, do, do grande público, é, é um filme que é feito para os amigos, que é, que é para elites intelectuais etc. É, mas é, eu não não conheci, nem conheço nenhum realizador é, que sinceramente não não queira que, que um filme que que ele realize que faça é, não tenha público. Obviamente pronto, há histórias obviamente de certas botades, de certas mas que isso é muito pelo calor do momento ou uma espécie de, 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 de querer tirar achas para a fogueira, de dizer ah, eu estou-me a rifar para o público, ou não, não me interessam os espectadores, ou se, se a sala de taxa ou não, não me preocupa. Obviamente que, na minha perspectiva, o cinema português, ao longo da sua história, teve teve, inúmeros problemas na sua relação com o público, Ah, ao contrário daquilo que, por exemplo, o cinema norte-americano, mas eu mesmo, algum, pelo menos algumas cinematografias no caso europeu, cinema italiano, ou cinema francês, cinema espanhol, ou mesmo no cinema da América do Sul, do México, ou da Argentina, há sempre essa ideia de, 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 de e para não falar da Índia ou Taiwan onde realmente há uma preocupação que que os filmes tenham tenham espectadores, se tornem êxitos, e e que, portanto, não só por uma questão meramente económica que interessa às produtoras e aos distribuidores, mas porque isso faz parte da teia cultural de, de, desses países. E isso, do meu ponto de vista, em Portugal não, não sucedeu da mesma maneira, por ser um país pequeno, ser um país com um, 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 um grau muito elevado de analfabetismo, as condições económicas do país também eram um, paupérrimos e e que, portanto, não não permitiriam essas avalanches de de pessoas a a gostarem e a a frequentarem as salas de cinema e e a verem filmes. Basta ver, em termos de de números de de produção ou de toda a história do, do cinema português, que são números relativamente baixos e pronto, que depois isso também vai, vai acarretar um outro tipo de problema que é não há, não há, a produção não é grande, é muito pequena e não há um trabalho precisamente de, de educar as pessoas. Para irem à sala de cinema e, 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 e usufruirem e, e perceberem o, as possibilidades que o cinema pode, pode dar. Portanto, não houve um interesse político uh, em que o cinema servisse, não só à cultura, mas em, em muitos casos ao longo da história, o cinema foi utilizado até como propaganda interessava aos próprios governos e regimes que existisse um cinema que fosse apelativo e que chamasse as pessoas, obviamente depois há a questão, pronto, estou a falar do cinema visto do ponto de vista nacional, obviamente depois há a questão do... do de, em termos internacionais, ou seja, e e, aí Portugal também tem um outro problema, de facto, nos filmes em Portugal. Eu, sinceramente, por um lado acho muito bem, mas isso põe um problema, ou seja, cá não se optou pelas dobragens dos filmes, os filmes mantêm se na sua língua original e depois são legendados e, obviamente, que no, num país com, 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 com um grau tão elevado de alfabetismo, não permite um grande número de pessoas de, 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 dos filmes em pronto, São legendados e as pessoas não, e, e, e o desconhecimento das línguas não, não permite que é usufruírem então do, do, do cinema, como com, noutros países, isso aconteceu.
0: Se quer, é, deixa-me pegar numa coisa que referiste, que achas importante, que, que no fundo falaste um pouco de, da diferença entre o que era o cinema de propaganda, associado ao Estado Novo, e o que veio depois. eu Gostava que me falasse um bocadinho mais dessa relação, até porque tu conheces bastante bem o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, não é? é porque estavas a falar sobre isso e... e Pensei o seguinte, por exemplo, essa propaganda estava está associada a uma, uma aura de sucesso dos filmes, que de, de facto depois não se veio a repetir a, a partir do 25 de Abril com, com o cinema de autor, não é? Então as coisas parecem às vezes serem postas como uh, antagónicas, não é? A propaganda está associada a esse êxito <risos> e depois não era possível ter êxito porque não se estava a fazer propaganda, não é? Mas a propaganda também nem sempre teve esse grande êxito, não é?
1: Não, em Portugal não teve sequer, porque, assim, é... na realidade, ano obviamente, os jornais de atualidade e certo tipos de documentários, em termos, por exemplo, da ficção, há, há realmente muito poucos filmes que, que funcionassem é, nesses termos de filmes de, de propaganda do regime. É, são mesmo muito poucos os que se podem considerar Feitos com esse intuito, a Revolução de Maio, o Feitiço do Império, o e pouco mais. Outra coisa é filmes que são conotados com o regime. E pode-se dizer, pronto, as comédias, daquilo que se menciona como o período áureo do cinema português, se formos a ver a realidade, aqueles é são, não chegam sequer a meia dúzia de filmes que realmente se destacam nesse género de comédia popular, das cantigas, a canção de Lisboa o grande Elias e esses filmes à época nem sequer foram grandes êxitos, diga-se a verdade, eles tornaram-se êxitos a posteriori com passagens na televisão durante os anos 60 e 70 com alguma regularidade vão passando e aí sim eles ganharam uma aura e um brilho que não na época de, de, de estreia eles não tiveram e se calhar um dos grandes êxitos dos anos 40 o maior êxito terá sido um filme que, que, que é completamente esquecido chamado Capas Negras onde participa a Amália e que mas que hoje em dia pouca gente conhece o filme. E realmente isso há um lado curioso porque é é muito mais a partir daquilo que já se considera, portanto, depois do 25 de Abril, em que os realizadores que começaram as suas carreiras nos anos 60 e conotados com o tal cinema de autor, Na passagem, na entrada dos anos 80, alguns deles vão enverdar para um cinema tentando ser mais apelativos ao público e, realmente, é a partir desse período que surgem determinados filmes que começam realmente a passar a barreira dos 100 mil espectadores. Em período de estreia, obviamente. Uh, pronto, isto tudo começa com filmes como Os Amigos da Meia-Noite, do António Macedo, do Quilas Mal da Fita, O Rei das Berlingas. Pronto, até surgir O Lugar do Morro de António Pedro Vasconcelos, que realmente se um grande êxito à época e ainda hoje estará nos, nos, nos filmes que mais, mais espectadores fez. E, e, é um pouco por por esse input que realmente em Portugal depois se vai, digamos, criar uma espécie de clivagem do do cinema de autor e do cinema para o público, em que realmente há há algumas produtoras, alguns realizadores que se preocupam e tentam fazer filmes com esse pendor mais, mais popular, mais apelativo mais ao público, e, e, e se calhar descurando algumas, não todos obviamente, alguns deles terão qualidades do meu ponto de vista, mas quando, por exemplo, no surgimento do, do Cinema Novo, portanto, com as produções do, do António Cunha Telos, os primeiros filmes, como Os Verdes Anos, ou o Doar a ideia desse desse grupo de realizadores, que surge nesse momento, portanto, no início dos anos 60, a ideia deles não não é fazerem um cinema propriamente de autor em que a relação com o público não não, não, não estivesse implícita. O problema foi que esses filmes realmente não tiveram aquilo que eles queriam e esperavam que era ter uma outra produção pelo público.
0: Quando surge essa clivagem, a partir dos anos 80, anos 90, entre cineastas que quiseram aproximar-se do público e os outros que se mantiveram nessa linha de cinema de autor, um, o que me parece decorrer um bocado daquilo que tu contas é que não foi considerada necessariamente a hipótese de, em vez de estar a transformar os filmes, apostar quase nessa modificação do público, ou seja, de de educação, do olhar, de... mas isso aconteceu, ou seja, lembras-te de períodos em que isso fosse discutido como uma alternativa a ter de se fazer um cinema mais comercial, se quiseres, ou mais apelativo?
1: É, eu julgo que isso até, uh, pelo menos algumas pessoas se pensaram isso. Não só, não, não só, por exemplo, o trabalho dos cinéclogs havia uma vez, não era só mostrar filmes, havia um sentido de, de didático sobre, sobre haver uh, sessões, mas isto também foi pensado por, por certas pessoas do, do regime, dos governos, etc. Se as coisas foram bem feitas ou não já é outra conversa, ou se, por muito boas ideias ou boas intenções que essas pessoas tivessem, depois isso não, não, não era desenvolvido, não era realmente uh, impulsionado e, e incrementado para ter a sua expressão de vida. E, de alguma maneira, eu julgo que isso realmente hoje é um assunto que será muito mais discutido, muito mais aberto. Só que eu julgo que nem sempre as condições em que isto é feito são as melhores ou são as mais indicadas, e por outro lado. Se calhar é, é um assunto que, por exemplo, hoje é, é muito mais complexo do, do que uh, ir ver filmes em sala, ou seja, porque o paradigma uh, tecnológico fez com que as coisas se altassem, e não é pelo momento que estamos a atravessar o confinamento, mas hoje, por não ter havido uma preocupação para trás, As pessoas habituaram-se, não vão muito ao cinema, é um dos países onde há uma média de espectadores muito muito abaixo de de, de níveis médios, sequer, e e, e isso tem muito, ou seja, as pessoas mais novas habituaram só aos ecrãs, não só das televisões, mas dos computadores, há, esse, há essa possibilidade de ter acesso a tudo, praticamente através da internet não sei o ou a compra de, de, de um filme em DVD, pronto, antes em DHS, o que fosse. E portanto, o, o hábito de ver... Um filme como ele, em princípio, era produzido e, e, e com um intuito e um fim de ser projetado numa sala, isso perdeu-se. Hoje em dia, mesma maneira como um filme se pode fazer, ou um cinema pode fazer já é pensado muito nesses termos. Já, já não é só a preocupação, ah, isto é um filme que vai passar em saldo, Não, isto vai passar em redes, vai passar uh, em meia-crãs, portanto, há, há outra maneira de poder encarar tudo isto. Eu acho que, que, que não é só a questão de, de educar as pessoas em relação ao cinema, no sentido de, ok, vamos voltar a ver cinema em salas. Não, há, há aqui um, um outro, uma outra questão que é, uh, enquanto isso era possível, até, enquanto realmente os filmes só passavam em salas, isso deveria ter sido feito, como não foi. Hoje será mais difícil de um jovem adulto ou um adolescente que já se habituou a ver sempre as coisas em computadores, raras vezes, ou até nenhuma vez entrou numa sala de cinema, fazer com que ele comece a ganhar esse hábito. Mas para que é que eu vou pagar X, ter que me deslocar a não sei de onde, quando eu tenho em casa, onde posso estar a fazer tudo ao mesmo tempo? Ou seja, posso interromper o filme, se me apetecer ando para a frente, ou ando para trás, ou pronto, salto de cenas, ou, ando mais pressa, pronto. Coisa que realmente ao ir ao cinema, é, pronto, a pessoa está lá e vê do princípio ao fim, sem, sem fazer pausas, ou sem bem, pronto, bem, sem nos intervalos quando as salas tinham intervalos nas sessões recorrentes, é, eu acho que realmente hoje se fala mais, não sei se já é, como, a maneira como se fala se é, será mais correta para, para a situação de se viver.
0: Agora se calhar podíamos partir para uma outra parte da conversa que eu gostava que tivesse que ver contigo enquanto cineasta mas também nesta relação com com a ideia de público, ou com pensar o público. Tu, quando partes para um um determinado filme, e imagino que seja diferente da ficção ou ou documentário, mas tu pensas no, no outro lado, ou seja, pensas em quem vai receber, isso é uma coisa que te preocupa ou que te ocupe de alguma maneira?
1: Sim, tem tem alguma preocupação, agora não não é, por exemplo, uma coisa obsessiva, ou, por exemplo, não estou preocupado no sentido, ah, vou fazer 50 mil espectadores, ou se vou fazer 5 mil, não não, não é nesse sentido. Agora, pronto, depende do, 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 do trabalho que eu esteja a fazer, para mim, de certa maneira, eu posso encarar, por exemplo, uma ficção que eu próprio pronto, tive a ideia ou, ou até um documentário, mas que partiu de mim a proposta. Outra coisa é se é uma proposta que vem de fora e que eu aceito e com que fins, pronto, é que, é que o filme vai, vai passar. Ou seja, eu posso ter algum cuidado, em geral tenho um cuidado, ou seja, tem que ser uma coisa que seja perceptível para o público, para para o o espectador. Agora, se eu estou, por exemplo, a fazer um documentário biográfico sobre alguém, eu tento que, que, ou seja, não estou tão preocupado eventualmente com com certos artifícios, porque acho que é mais importante a pessoa por si, não, não tenho que estar eu a fazer sublinhadas de realizador que, Ai, que giro fez assim uma habilidade com a câmera ou na montagem, não, porque acho que não é essa, pronto, para mim, não, não, não é isso que faz sentido. Portanto, há, há, da minha parte, há algum cuidado, alguma atenção sobre uh, como é que o espectador perceberá isto, aquilo que eu estou a transmitir. Mas, em certa medida, eu também entendo que, ou pelo menos tento que os que cada filme meu possa ser entendido por cada espectador individualmente. Ou seja, no fundo, quem está a fazer o filme é a pessoa que está a ver. Há essa intenção de minha mãe, deixar essa abertura de que seja o, o espectador a fazer ele, o seu filme através daquilo que eu lhe transmito, Portanto, também não, não, não gosto de trabalhar no sentido de fechar e afunilar as possibilidades para que tudo seja como eu vejo e o espectador não tem um modo de sair dali. Pois não, não tenho realmente esse, esse cuidado se, se o filme se pode tornar ou não um êxito, ou se vai ser um fiasco, isso não não penso, realmente.
0: Nunca te posicionaste muito em em relação a essa clivagem de que falaste, não é? Embora obviamente estejas mais ligado ao cinema de autor, mas mas como tens esse 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 grande sentido histórico do cinema português, percebes que isso é, se calhar, uma falsa questão, não é? Não, não, nunca sentiste necessidade de, de ser partidário de uma coisa ou de
1: outra, não é? Não, não, é assim. Aliás, por exemplo, eu, eu eventualmente de, de cinematografias que mais marcaram o gênero são coisas muito populares, ou seja, eu gosto imenso, eu gosto muito do chamado cinema clássico norte-americano, dos anos 30, 40, 50, gêneros genres, mais com ou muitos filmes de série B, thrillers, filmes de mar, certas comédias, certos musicais, ou, por exemplo, o cinema italiano, do pós-guerra até os anos 80, 90. Com, com um cariz verdadeiramente popular, sem uma grande preocupação autoral. Assim. Obviamente, também posso gostar de realizadores, chamados mais difíceis ou mais uh, uh, autores, uh, mas, mas eu, eu posso divertir-me tanto com um peplum. Uh, do, do Hércules, ou do Gladiadores, ou de qualquer, uhum. ou, ou filmes de, 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 do, do Cantinflas, ou do Fernandel uh, e, 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 e ser mais satisfeito do que algum Bergman, ou, ou um Tarkovsky. Para mim, o, obviamente não posso ter, ok, acho os meus filmes Preferidos, ou os meus realizadores preferidos, etc. Mas para mim não faz muito sentido é, é, pôr-me de um lado da, da, da barricada é, porque acho que há, há públicos para, para, para as coisas e, e sim, senhora. Pronto, hoje estou com disposição de não estar nada, a pensar em nada e querer rir-me imenso com uma, para o uma comédia muito estúpida ou oh, até-se-me ver um filme terror, de, de, de cabeças cortadas e sangue a por todo lado, e que não, também não me diz nada no fim, mas pronto, estive ali durante hora e meia, duas horas, uma coisa qualquer que, pronto, que, que me fez falta, que, que, que eu desufruí. E outras vezes, não, ah, pronto, quero ver uma coisa que me... Uh, e, e estar atento a uma série de coisas com outra, com outra disponibilidade para, 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 para o filme. Claro que, que eu não vejo todos os filmes, infelizmente, mas, acho que hoje em dia é muito complicado conseguir ver tudo, mas eu lembro-me que, por exemplo, na, na minha adolescência, ou mesmo no tempo que estava na escola, eu tinha, eu tinha um colega que via todos os filmes na época, hoje em dia não sei se ele consegue fazer isso, mas eu via tudo, 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 eu achava muito divertido isso, mas, é, mas há uns filmes que tu sabes que não, não vale, mas é que vais perder tempo a ver? Não, não eu tenho de ver tudo, eu quero ver tudo. E isso eu achava de algum modo bem fascinava-me, a minha, Portanto, isso, ou o ou, ou outro lado, ah não, eu só vou ver se for um filme de Flaminho e de e o resto não me interessa nada, é tudo mal, pronto, não, para mim não faz sentido.
0: Se, se tu p- pudesses, por exemplo, dar uma sugestão um, aos governos de, de formas de aproximar o cinema da população em geral, de maneira a melhorar até esses resultados estatísticos, que de facto, em média, nos colocam sempre na cauda da Europa, Uh, o que é que tu sugerias? Ou seja, o regresso... Quer dizer, porque a relação com as salas é difícil, os cineclubes já são poucos e não têm a mesma vitalidade. Ou seja, o que, que, que é que tu pensas que poderia fazer a diferença? Seria mais pela via das escolas? Seria n- noutros âmbitos? Que... Como é que se aproxima as pessoas do cinema, no fundo? Ah,
1: quer dizer, eu, eu julgo que, que há... Ah, para além da Cinemateca, há, algum, há, há ainda, pronto, felizmente, do meu ponto de vista, pronto, uma coisa é o período áureo, digamos, cineclubes nos anos 50, 60, pronto, até o 25 de Abril, depois caíram completamente e há uns anos, de para cá, tem havido... Um, o recrudescimento da da atividade cineclubística e não só, eu acho, por exemplo, o facto das escolas, as universidades, tentarem implementar não só cursos, mas pronto, algumas escolas, algumas algumas universidades têm os seus próprios cineclubes, é dada alguma importância ao cinema. E, e até vários exibidores criam fazendo por vezes alguns ciclos ou divulgando determinado tipo de cinematografia, há, há um plano nacional de cinema. É, obviamente todos poderão ter pontos fracos e, e poderia haver muita coisa ainda a ser feita, etc. Eu julgo que, que isso é, seria essencial para, para se ganhar um, um, uma, outra, uma outra educação e, e um gosto, um prazer sobre a pessoa que é o cinema. E eu julgo que, que isto é um trabalho que não, não tem só a ver com o cinema, no ponto de vista, isto tem a ver com qualquer arte, desde muito jovem, de haver uma, uma, uma coisa concreta de educação musical nas escolas, de iniciação à pintura, às artes, às belas artes, à literatura, à poesia, ao teatro, e, e eu, de certa maneira, obviamente que eu julgo que hoje há muito mais coisas e muito mais entidades ou grupos a tentarem fazer isso se calhar não há a real percepção de se houve ou não tantos avanços, ou se houve sequer algum avanço em relação ao que foi feito nos anos 80, nos anos 60, nos anos 30. E, junto há uma tendência de… nunca estamos contentes com o que, que há, com o que temos. E, portanto, há sempre aquela visão ah, isto agora é tudo muito mal antes é que era bom, ou, não, pá, pois, temos que nos esforçar só daqui a 20 anos ou 30 é que isto vai lá, Mas Há sempre também, logo, esta parte que eu acho muito a coco, de não se aceitar e encarar com, com clareza o ponto em que se está, e perceber isto é bom, isto não interessa. O que está para trás só nos ensina, mas não temos que estar a fazer comparações, porque agora é que estamos a viver. É bom termos o conhecimento da história, a ver a memória, e para a frente não é exercer a futurologia, mas acreditar na imaginação e nas possibilidades
0: conversa gravada online a 22 de junho de 2020 conduzida por Levi Martins edição de Levi Martins investigação e produção Inês Câmara Elidio Louro Ivo Wosterbeck e Levi Martins Lugar da Mediação, um podcast de Mapa das Ideias e Companhia Mascarenhas Martins.